1: E, e diciamo un messaggio che dobbiamo mettere uh, Isacco sull'altare.
0: Wow. È mm.
1: un messaggio, una lezione che in realtà il Signore e mi diciamo sta lavorando nella mia vita. Va bene? Perché um, l'altro giorno stavo uh, guidando uh, il pulmino con i fratelli i bambini dentro. E, um, Nonostante tu eri dietro, no? che facevi i segnali, ho toccato la macchina di dietro, ho urtato sì. mentre facevo retromarcia, il padrone è uscito preoccupato e grazie a Dio non, non, non è successo niente, quindi tutto a posto, però mentre tornavo a casa il signore mi ha parlato, ho pregato e ho detto signore come mai è successo questo? E il signore mi ha detto eh, devi avere più timore di Dio, mi ha detto il signore è cioè una cosa che io insegno sempre no? timore uh-huh. di Dio sì. però ecco che il Signore mi dice e io devo impararlo va bene e ho capito che non ho abbastanza timore di Dio devo essere più disperato uh-huh. devo essere più um, quando si guida la macchina il, la chiave di guidare un'automobile non è essere un buon autista ma guidare col timore di Dio Amen. paura di fallire il Signore In perché preghio, se eh. vai a ucciderti con... Eh, Se i bambini dietro c'eri anche tu Cioè io non ho il diritto di u- uccidere le persone che guido male certo. E me la vedrò con Dio quando arrivo in cielo E um, allora ho capito che Ho capito che 1.7 Mi ha dato una scrittura a favore Il Signore mi ha dato questa scrittura per me Ma la voglio condividere anche con voi Perché credo che ci sono molti fratelli Che ascoltano che hanno bisogno di imparare la stessa lezione Che devo imparare io
0: Proverbi 1,7: Il timore del Signore è il principio della scienza. Gli stolti dipre- disprezzano la saggezza e l'istruzione.
1: Va bene, e, anche Proverbi 1, no, Romani 1,28. Anche quindi, il timore del Signore è il principio della scienza. Scienza vuol dire conoscenza, sapienza, saggezza, ok? Mm-hmm. Non sto parlando della scienza degli atei, sto parlando della conoscenza, della saggezza. Romani 1,28.
0: Siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, sì che facessero ciò che è sconveniente.
1: Quindi non si sono curati di conoscere Dio, cioè la scienza, la conoscenza, la saggezza, conoscere Dio. Ecco che dobbiamo applicare queste cose a noi, cioè il Signore deve sempre stare davanti alla nostra mente, davanti ai nostri occhi, nel nostro cuore, camminare col timore di Dio, imparare... Uh, quando preghiamo che non sia una stupida preghiera ripetuta come i papagalli ma che deve essere una cosa che deve essere pregata anche con lacrime col cuore spezzato come quando il martire prega mentre va, eh, si incammina al, ca- al patibolo mm-hmm. e quando si incammina nell'arena dove i leoni lo aspettano quindi ci vuole, abbiamo bisogno di quel timore del Signore e non sto parlando di guidare la macchina Sto parlando di guidare la nostra vita in questo tempo che sta arrivando. Va bene? E il Signore mi ha detto un'altra scrittura, Genesi 22, eh, i primi tre versi.
0: Genesi 22, 1. Dopo queste cose Dio mise alla prova Abramo e gli disse, Abramo, e gli rispose, eccomi. E Dio disse, prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, Isacco. E va nel paese di Moria e offrilo là in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Abramo si alzò la mattina di buon'ora, sellò il suo asino, prese con sé due suoi servi e suo figlio Isacco, spaccò della legna per l'olocausto, poi partì verso il luogo che Dio gli aveva indicato.
1: Quindi Dio gli chiede ad Abramo di sacrificare la cosa che lui più amava. Non c'erano benedizioni più grandi nel Vecchio Testamento che Dio poteva dare se non dei figli E' solamente nel mondo del diavolo di oggi che la gente abortisce i figli così che possono avere tempo per avere doppio lavoro Comprarsi una seconda macchina, una televisione mm-hmm. più grande quindi adorare il diavolo Oggi l'aborto è una, eh, una diretta adorazione di Satana ok? Perché abortiscono? È perché devono lavorare, fare soldi, comprare la casa Quindi adorazione del denaro mm-hmm. Il costo è uccidere i figli, sacrificarli sull'altare delle, degli scienziati del diavolo che ci dicono che il feto è umano non è, non è un bambino, ma è un pezzo di carne da immondizia. Questi qui, se non si pentono, andranno a scoprire quanto è caldo l'inferno. Allora, sì. qui vediamo che Dio dice ad Abramo di sacrificare Isacco Abramo qui, Genesi 22 ha già ricevuto tutte, tutte le benedizioni tutte le promesse che poteva possibilmente ricevere e guarda le stelle la tua discendenza sarà come le stelle sarà, la tua discendenza sarà più numerosa della, della polvere della terra a quel punto sembra Dio, Dio sta parlando in simboli no, se tu guardi che ci sono eh, i nostri cari scienziati ci dicono che ci sono 100 miliardi di galassie 100 miliardi di galassie che secondo me saranno riempiti di figli di Dio così come è stata popolata l'America dai cristiani che scappavano dalla persecuzione religiosa in Europa, hanno popolato le Americhe e così secondo me eh, Dio popolerà anche i pianeti e le galassie questa è la mia opinione, non mi scrivete dire dove è scritto nella Bibbia non c'è scritto questo è quello che penso io, se voi non siete d'accordo non, non cambia niente io credo che Dio non li ha creati per eh, riempire spazio uh-huh. Così come non ha creato il libro dell'Apocalisse Perché gli cresceva in chiostro.
0: Certo, sì Ok,
1: Come certi dicono, il libro dell'Apocalisse è tutto simbolici Dio era ubriaco quando l'ha scritto Invece io credo che gli ubriachi sono loro Ubriachi di, eh, di disobbedienza uh-huh. L'Apocalisse è il libro più, più, più semplice che c'è nella Bibbia Basta che Gesù dia dà la chiave Allora Qui vediamo che Dio chiede a Isacco di sacrificare, eh, pardon, Isacco deve essere sacrificato ad Abramo, è il comandamento che Dio dà ad Abramo, sacrificalo, uccide, togliegli la gola come un agnello. Uh-huh. E Abramo cosa fa? La mattina di buon'ora, Genesi 22,3, si alza di buon'ora, perché? Perché non vuole aspettare che il diavolo gli viene e gli dà problemi. Alla mattina, quando ci svegliamo, di buon'ora si cerca Gesù, di buon'ora si loda il Signore, Amen. di buon'ora ci si mette in ginocchio, di buon'ora si loda Dio, di buon'ora si ama Gesù. Di, non si aspetta che viene il diavolo, oh, permesso, possa entrare, sono venuto con la mia immondizia. Ah, dammelo un po', grazie, un po' di zucchero. Ecco, ah, come è dolce questa immondizia. <ride> parla, mi pare, dubbi, dubbi, dammi, dubbi sì. dimmi, signor diavolo. No, la sì, mattina Dio ci si parla... alza, di buon'ora, e si comincia ad amare Gesù. Dai un bacio a tua moglie se è lì che dorme con te, se è da, da solo bacia Gesù e Gesù bacia in ogni caso. Di buon'ora, co, dammi una scrittura, Marco 11, credo 35 se non mi sbaglio. E se mi sbaglio perdonami.
0: Marco 11?
1: Sto, sì, sto invecchiando la memoria ogni tanto, va via. Marco, Marco, Marco 1, 35.
0: Marco 1, Cosa ha detto?
1: 11? e come dicevo il mio cervello fun- ora funziona o non funziona più
0: Marco 1,35 sì. poi la mattina mentre era ancora notte Gesù si alzò uscì e se ne andò in un luogo deserto e là pregava
1: ok e non è che ripeteva preghiera credimi pregava come pregava nel... sai che Cosa pregato nel il hai potuto quattro preghiere quattro padri nostri no um. Quindi Gesù si alzava quando di buon'ora che tutti dormivano, perché? Perché quando quando sai qui a casa mia ho sei figli, quando si svegliano i figli tutte e sei, ho sei campi di missione qua. Sono, famiglie, sono bambini meravigliosi, okay? però ti assicuro che ho anche dei figli spirituali che quando si svegliano eh, si sveglia il mio campo di missione. Allora <ride> prima che si svegli il campo di missione vado da Gesù, mi, mm-hmm. mi riempo di forza, mi riempio di amore, mi riempo di potenza, così quando li incontro eh, per i corridoi, nei bagni, qua e là, eh, posso dare un sorriso e dirvi, Dio vi benedica, ciao, Dio ti benedica, come stai, un abbraccio, eccetera. Amen. Va bene, perché io non posso permettermi il lusso, essendo il capo famiglia qua, di incontrare eh, una persona la mattina che magari sta attraversando problemi grossi e io, io non gli do l'amore di Gesù, l'incoraggiamento di Gesù, uno sguardo di amore. È un lusso che io non posso permettermi, perché se io guardo giù tutti guardano giù.
0: Sì.
1: Va bene, io devo guardare su, verso il Signore. Allora la mattina quando vi svegliate guardare verso il Signore. Non aspettare che i problemi ti cascano addosso come delle tegole in testa, ma devi andare all'attacco, un bazzo più avanti del diavolo, con l'amore, con la fede, con la parola, con l'ispirazione, sempre una parola di incoraggiamento sulla bocca per chiunque incontriamo. Amen? Amen. Oh, e questo tiene la nostra casa, la nostra chiesa nella casa, la nostra chiesetta in casa, in linea, in riga, con Gesù, col suo amore, con la sua ispirazione, con la sua fede. Va bene? e se lo posso fare io che sono buona nulla potete farlo tutti mm-hmm. nessuno ha il diritto di svegliarsi la mattina con un musone lungo che stra- strascinando il musone per, polendo pavimenti S- qui la, la regola è il sorriso perché? perché Gesù ci sorride e quando non ha voglia di sorridere sorridi lo stesso, non è ipocrisia ma è, è lotta contro il diavolo amen, amen. Amen, amen. quindi qui Dio gli dice ad Abramo vai e uccidi tuo figlio Isacco. E la stessa cosa Dio sta dicendo a noi, quindi scoprire qual è il nostro Isacco, il nostro idolo, è una televisione, una pornografia, cos'è? Una moglie, un marito? Qual è l'Isacco? Un Isacco può essere una cosa sbagliata, una droga, o una cosa giusta, un figlio come Isacco. Ora Dio non è che gli ha detto sacrificami l'immondizia, non è che gli ha detto sacrificami un servo, un animale, e non gli costava niente, sacrificami la cosa che più ami Ora, adesso noi se vogliamo vincere, se vincitori nel tempo della fine, dobbiamo offrire a Dio la cosa migliore che abbiamo. Quello che più il nostro cuore, la nostra carne, la nostra mente desidera, metterlo sull'altare. In questo modo cresceremo. In questo modo l'unzione scenderà dal Signore, entrerà in noi, ci potenzierà, come dice Giovanni 14, 14,23. Cosa dice? Leggiamolo.
0: Giovanni 14, 14,23. Gesù gli rispose, se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui.
1: Allora, hai bisogno di Spirito Santo, hai bisogno di battesimo, hai bisogno di guarigione, comincia a obbedire i comandamenti, comincia a obbedire il Vangelo, e non sono bravo, beh, fallo da stupido, non sono forte, fallo da debole, non sono magro, fallo da grasso, mm-hmm. non sono teologo, meglio, comincia a obbedire a quel Vangelo che tu riesci, Riesce, puoi evangelizzare solamente una persona al giorno sarà bene che lo fai solamente due persone alla settimana è bene che lo fai al tuo lavoro nell'ufficio puoi evangelizzare solo cinque minuti fallo ma mi licenziano ma usa la saggezza del Signore vedrai che non ti licenziano Amen. non temete quelli che licenziano i dipendenti ma temete colui che può licenziarci per, e può licenziare eternamente. Grazie a Dio se ti licenziano. Finalmente potrai andare a coltivare patate su qualche montagna e sfuggire la tribolazione. Allora,
0: Sì, è vero, verrà il momento anche per quello.
1: Quindi il messaggio di Gesù è questo che ci vuol dire, che sentono il cuore ardente. Dobbiamo... Eh, mettere sull'altare Isacco quello che ci manca è il timore di Dio. Ah, perlomeno a me, manca. Io non, non sono arrivato a quel livello ancora. Se voi fratelli che ci ascoltate siete arrivati, beati voi. Io non ci sono arrivato. Io sono solo in cammino, sono diciamo a metà strada più o meno. Non siamo ancora arrivate, arrivati a livello di avere abbastanza timore di Dio. Quando ci arriveremo, scopriremo che il timore dell'Eterno è il principio della sapienza, della saggezza però dalla Diodati cosa dici che sul mio computer qua, cosa? mi dice, la, c'è solo la luce, non ce l'ho Dio. cosa dice la Diodati lì, Proverbio 1,7? Aspetta
0: che devo aprire.
1: Sì, comunque, vado avanti, va avanti a parlare sì, mentre sì, lo c'è. Certo. Allora, eh, quindi questo è il primo passo, fratelli, avere timore di Dio, che eh, Gesù respirava il timore dell'Eterno come profumo, guarda l'ho trovato io, guarda, Proverbi 1.7 Il timore dell'Eterno è il principio della conoscenza. Vedi, già qui la Dati è una traduzione migliore. Il timore dell'Eterno, dice, è il principio della conoscenza, ma gli stolti disprezzano sapienza e ammaestramento. Allora, il, il principio della conoscenza non è andare e eh, seguire religioni, è il timore dell'Eterno. Va bene? Amen. Ok, passiamo avanti. Io direi di passare al prossimo...
0: Prossimo soggetto. al
1: prossimo soggetto spero che questo sia incolcato bene nella nostra testa bene, sì. camminiamo col timore del Signore guidiamo la macchina con timore parliamo con nostra moglie con timore parliamo con i nostri figli con timore sì. timore di non compiacere il Signore dobbiamo avere timore timore, timore di fallire il Signore, timore di non fare la sua volontà, e come Abramo cercare il Signore al primo posto perché Un'altra cosa che Gesù mi ha detto, mi sono ricordato adesso, è che um, il, tutti cadiamo, proprio ieri sera mi ha detto questo Gesù, guarda, Gesù mi ha detto guarda Salomone, quando è caduto? E gli ha detto Signore, è caduto nella vecchiaia, si è messo ad orare nei templi, esatto. E Davide, quando è caduto con Batseba? E ha detto Gesù, e Davide è caduto quando era potentissimo, giusto? Uh-huh. E quando è caduto Gedeone, in Giudici capitolo 6, 7 8?
0: dopo, che è, diventato anche lui dopo che è diventato
1: potente si è sì. messo ad adorare idoli, uh-huh. cioè praticamente i più grandi tra i più grandi uomini di Dio compreso Davide e Salomone capito, sono caduti quando avevano superato le prove, avevano superato Davide aveva superato Golia e finalmente il re tutto andava bene, veniva osannato ed ecco che cade con Bazeba fratelli la trappola del diavolo è quando tutto ci va bene
0: uh-huh. È vero.
1: quando abbiamo soldi, quando abbiamo una bella casa una bella chiesa, siamo pastori tutte le domeniche tutti ci sono lì a stringerci la mano a sulla porta, noi siamo lì a stringere la mano pace a te, pace, pace, pace come... è lì che il diavolo ci prende, quando tutto va bene quindi, eh, attenzione, si chiama orgoglio si chiama superbia come Nabucodonosor, non è questa la mia Babilonia che io ho creato, Daniele capitolo 4 ed immediatamente una voce gli disse ecco tu diventerai un animale attenzione quando guardiamo la nostra chiesa e diciamo oh che bella chiesa che il signore ha fatto attraverso di me oh che miei figli che ho che bello qui che bello là tutto va attenzione attenzione perché lì, lì casca l'asino perché a quel punto lì tu non hai più bisogno di avere timore dell'Eterno, non hai bisogno di cercare prima Gesù, hai tutto, hai soldi, hai una chiesa, hai questo e quell'altro e cadi come un asinello, come Davide, come Salomone, va bene?
0: È vero, perché quando abbiamo dei problemi siamo più disperati, più vicini al Signore e preghiamo più seri, seriously? Seriamente? Sì, più seriamente ma quando tutto va bene pensiamo che noi siamo arrivati anche noi abbiamo dei talenti è, è vero è orgoglio è superbia
1: quindi allora timore dell'eterno camminare nel timore del signore mettere l'isacco sull'altare cos'è Isacco? non l'immondizia ma la cosa migliore una moglie un marito un figlio in che modo lo mette sull'altare e lo vede lo scoprirai quando comincio a camminare con il Signore ci sono momenti che le decisioni più grandi della mia vita ho dovuto prendere da solo, io al Signore. Non c'era moglie, non c'era figlio, non c'era sorella, non c'era fratello. Io e Gesù. Gesù si alzava di notte, al mattino presto, che era ancora buio, pregava. Perché? Perché i dodici discepoli non avrebbero potuto aiutarlo. Erano dodici missioni, erano dodici campi di missione, discepoli. Quindi prima di andare a prendersi cura degli ammalati, il dottore, il vero dottore va da Dio, va da Gesù, va dal Signore, si mette in ginocchio, si riempie di forza, si riempie di messaggi, si riempie di rivelazioni e quando va davanti al suo campo di missione, il suo ospedale, la sua famiglia, le sue pecore, parla come un oracolo di Dio. Così dice il Signore, così mi ha detto Gesù, questo mi ha mostrato il Signore, c'è un problema, viene l'anticristo, c'è l'isis, ci sono gli islamici, le chiese sono addormentate, Gesù cosa vuoi che faccia? e il Signore ti risponde, cercami e mi troverai, amami perché io ti amo, rispondemi amore, non mi lasciare qui come un Dio abbandonato che ama però non viene corrisposto, Tu ma, sei stato mai innamorato di un fidanzato Angela, uno che non ti ha corrisposto? A me, a, me, a, me, a, me, a me è capitato, volevo sposarmi con questa ragazza, avevo, avevo 18-19 anni, Va bene e finalmente è finito un militare, sono andato da lei e mano nella mano guardavamo un film e gli ho detto allora sai io, io vorrei sposarti. E mi ha detto io no, e mi ha spezzato il cuore e per i prossimi 4-5 anni ogni fidanzata che ero insieme gli parlavo di lei, di questa ragazza che mi ha spezzato il cuore che io ancora amavo. Mm. Va bene e non era volontà di Dio perché il Signore voleva che mi sposassi con lui invece. Non è, la volontà, di Dio che... non è la volontà di Dio che mi scusate con questa donna, perché sarebbe stata una moglie normale, invece Dio è una moglie speciale, quella che ho adesso, che mi aiuta a servire il Signore, Amen. perché la vera moglie e il vero marito sono per aiutare il coniuge a crescere in Gesù, a servire Gesù. Dio ci libera dei coniugi che sono delle palle ai piedi, una palla e una catena, non dico di mandarli via, ma dico di convertirli. Amen. Amen. E quindi così si sente Dio, sai quando tu ami una persona e lui non ti corrisponde, capisci? Dio ci ama al punto di morire sul Calvario ma noi non corrispondiamo, noi amiamo una panchina dove ci sediamo più di lui, amiamo quattro quattro canzoni in chiesa, va bene? Amiamo più l'edificio, una quattro statue più di lui e Gesù è lì che piange. C'è una sorella che adesso leggeremo, ci ha mandato un messaggio, ha detto che era in ginocchio a pregare, ha sentito, ha sentito una, un, un pianto, hanno aperto gli occhi. Chi è che piange di noi? Nessuno piangeva. Chi piangeva Angela? Te l'ho già detto?
0: È lo Spirito. Lo
1: Spirito Santo sta piangendo nelle chiese e adesso leggeremo questo messaggio di questa sorella.
0: Sì, un fratello che ha Un
1: fratello? Sì. Un fratello, chi è che è? Sì. sì, sì. Come, c'è il nome? Sì. Comunque ci arriveremo lì. E allora è lo Spirito Santo che piangeva in quella chiesa per le disgrazie che arriveranno, per le distruzioni che verranno. Andiamo avanti, Angelo. Passiamo al prossimo soggetto.
0: Volevamo fare oggi un'analisi delle notizie più importanti.
1: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place? You've
0: gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office.